0: Hola, buenas noches, bienvenidos a este estudio que tenemos los lunes, muchas gracias por estar aquí conectados, gracias también a todos los que nos están escuchando, eh, a lo mejor no se los había comentado, pero eh, este eh, estudio eh, cuando terminemos el capítulo 1, que ya pues falta muy poquito, aunque de información pues puede ser mucho y todavía que estudiar puede ser bastante, nos falta un solo versículo, o estamos ya en la última parte del último versículo de Primera de Tesalonicenses 1, en el versículo 10 estamos ya a punto de terminar, pero <coughs> terminando este primer capítulo, pues a lo mejor van a ser entre 13 y 15 eh, conferencias, enseñanzas así que nosotros vamos a hacer un vamos a subir en internet para todos los que gusten pues a veces se complica ver el video a veces se complica pues ir directamente al youtube con eso de los celulares que bueno pues estos de los datos que el youtube consume muchísimo pues eh, estamos pensando terminando este primer capítulo sacar la, toda la primera parte de este capítulo el capítulo 1 en solo audio Así que ya cuando hayamos terminado el capítulo 1 vamos a tener las, a lo mejor, 14, 15 conferencias eh, en solo audio, porque me parece que es muy práctico, lo podemos utilizar eh, el, en audio, pues en, en nuestro teléfono, en el coche, en el transporte público, etcétera, etcétera. Es mucho más sencillo que los videos y aunque pues, el video también hace que todo sea un poco más fácil de entender o, o tan no tan pesado que de solo escuchar, pues bueno, también los audios tienen su, su ventaja, ¿no? Porque no siempre podemos estar pegados a la pantalla, pero sí escuchando, así que falta ya muy poco, este, le repito, estamos en el capítulo 10 de Primera de Tesalonicenses 1, en prácticamente la parte final, aunque pues todavía nos falta una doctrina importantísima. Ya lo estaremos viendo cómo se va juntando todo en esta segunda parte del tema de la resurrección de los muertos. Eh, pues quiero darles la bienvenida aquí, ya hay personas conectadas. A... Hola Rojo, hola Susi, hola isnielka aquí también, ¿cómo están todos? Espero que estén ya listos para poder aprender más acerca de la resurrección de los muertos. Hoy vamos a ver un tema súper importante que es, bueno, sí, evidentemente la resurrección de los muertos, pero... Vamos a ver la parte, una parte que es muy interesante, que es como el orden de la resurrección de los muertos, porque pues normalmente sí ya comprendimos la semana pasada de qué se trata y toda la bendición que esto significa y cómo las promesas de Dios pues están siempre eh, con nosotros y que esta la, de la resurrección de, la, de los muertos, que no solamente es una promesa, sino que fue ya un suceso. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Patti. Este, espero que estén muy bien. Andrea también por el Instagram Live. No solamente estamos eh, nosotros conscientes de que es una promesa, como repito, sino que también como es un suceso que ha acontecido y que hay pruebas, eh, evidentemente, de la resurrección de Jesucristo, pues nos trae a nosotros muchísima más esperanza, nos trae muchísimo aliento, ¿no? Porque pues veíamos en, la, en el episodio pasado, en la primera parte, que pues la muerte es algo inherente pues al ser humano, ¿no? Que es algo que nosotros debemos de poder afrontar, y la mejor manera de hacerlo, pues, es evidentemente con contemplando esta, esta gran promesa y este suceso tan impresionante que es la resurrección, ¿no? como una promesa que nos da el Señor de que volveremos a estar con nuestros padres, volveremos a estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con todas las personas que vivamos en el corazón y que han partido a la presencia del Señor antes que nosotros. Y pues de manera natural así tendrá que seguir siendo, pero como decíamos en el episodio anterior, lejos de que sea esto una carga o lejos de que esto sea eh, algo que nos tenga afligidos de por vida, no digo que no se sienta tristeza ni que no se lleve un duelo, por supuesto que, que debe de ser así, pues es algo de lo más natural, de lo más normal. No solamente hacerlo, pues sino hemos, nos hemos dado cuenta que cuando muere Lázaro, que era muy buen amigo de Jesucristo, dice el versículo más corto de la escritura en el Evangelio de Mateo que Jesús lloró, ¿no? Pero Jesús, pues también supo detenerse. Jesús sabía que la muerte de Lázaro y su resurrección, eso traería gloria al nombre de Dios, que es, a final de cuentas, lo último y para lo más específico que nosotros tenemos como propósito, es darle gloria siempre al nombre de, del Señor, ¿no? Que su nombre sea glorificado a través de nosotros, su iglesia. Tuve la fortuna de compartir en el domingo en mi lugar de reunión, acerca justamente de la importancia de la iglesia, de qué tan importantes nosotros somos y nos enseña en la carta a los Efesios en el capítulo 3 en el versículo 10 que nosotros la iglesia somos un testimonio vivo, somos un testimonio que muestra la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Dios presume a su iglesia, te presume a ti, me presume a mí, a todo el cuerpo de Jesucristo, a todos los que estamos a sus pies, delante de todos los principados y las potestades celestiales y de carácter divino y por supuesto también como testimonio de que somos nosotros adquiridos, apartados, santificados por la sangre de Jesucristo y nosotros adoptados en el reino de los cielos, también como testimonio a los principados y potestades del reino de las tinieblas, ¿no? Que evidentemente también ellos saben que pertenecemos al Señor y por eso buscan hacernos tropezar y buscan eh, que guardemos en nuestro corazón desesperanza y en esta parte en la que nos estamos enfocando, que es la resurrección de los muertos, pues muchos cristianos lamentablemente pues flaquean, Muchos cristianos eh, se enojan con el Señor, eh, algunos otros pues claudican de la fe, eh, se llevan pues un, un dolor muy grande, repito, sé que es algo natural, pero pues todo lo podemos nosotros en Cristo que nos fortalece si, eh, según la Escritura, y, e incluso eh, eh, estas pérdidas, dice Jesucristo con eh, la resurrección de Lázaro, que eso era pues para glorificar el nombre del Señor y que se notara el verdadero poder de Dios nosotros en la gran resurrección, eh, eh, nos, nos daremos cuenta ahora estudiándolo, como pues el Señor en esta promesa nos dice que lejos de la aflicción, aunque repito es natural, debemos estar esperanzados en que la vida no se acaba aquí, que esto no se acaba aquí, que la vida continúa, y hablando justamente también de eso, de la vida después de la muerte, acá en México. Eh, y en algunas, eh, no sé, en algunos otros países que nos escuchan o que nos están viendo, pero se tiene se tiene mucho a celebrar el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, o sea que ya falta súper poquito, ya sal, falta menos de, de dos semanas. El 2 de noviembre es un día pues muy, de mucha tradición en México, pues una tradición, tradición por supuesto, pagana, eh, que pues, parte de, de principios contrarios a, a las escrituras y a la vida, y justamente el 2 de noviembre sale este nuevo plan en YouVersion, que es la plataforma de estudio bíblico que ya les he comentado. Justo el 2 de noviembre sale este plan de un servidor, que es la vida después de la muerte. Esto no se acaba aquí. Y Dios pues trabaja de formas muy claras. Eh, si bien es cierto que, como dice el apóstol Pablo, no sus riquezas son inescrutables y su mente, por supuesto, también y la misma Escritura habla de que la mente del Señor, sus pensamientos son muchos más elevados que los nuestros, pues también es evidente que nosotros podemos, a través del Espíritu Santo, saber de qué manera nos habla el Señor, de una forma continua. El domingo, recuerdo que un, un hermano que está dentro del ministerio de eh, Staff, se llama, que es el que ayuda a colocar todo para que esté listo para los servicios, etcétera, de un devocional de servicio y me comentaba que lo que Dios habló a través de un servidor el día domingo pues había sido muy similar, ¿no? Y pues tan similares y tanto Dios nos quiere hablar acerca de esto que repito el plan de YouVersion que habla acerca de la vida después de la muerte, pues también va en conjunto con eso que con esto que estamos viendo desde la semana pasada y esta semana eh, acerca de la resurrección de los muertos. Y si yo a lo mejor me lo hubiera, este, si hubiera planeado, ¿no? Que todo en esta semana fuera la resurrección de los muertos, porque viene el plano porque me iba a tocar predicar en, en domingo o porque a lo mejor ni hubiera salido, ¿no? Entonces Dios habla también de una forma muy clara en, esta, en estos tres aspectos que yo he estado viendo en mi vida, que el tema pues viene a lo mismo, a la esperanza, a la gran promesa, pero sobre todo a la evidencia de que nuestra fe... Es una fe sólida puesto que está basada en Jesucristo y que nosotros tenemos la oportunidad contundente de acceder a la vida después de cerrar los ojos en este lugar. Y bueno, vamos a, a seguir estudiando, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad, porque tú nos permites, Señor, estar aquí aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, enseñándonos todo acerca de este triunfo tan formidable, tan monumental que es la resurrección de tu Hijo Jesucristo, la cual ahora a través nosotros de la voluntad del Padre y por su gracia también compartimos con el Hijo de Dios. Nosotros, Señor, que resucitaremos de la muerte a vida eterna, Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos has pasado del reino de las tinieblas a tu luz admirable, donde al momento de que nosotros cerremos los ojos aquí... En esta tierra, si es que tú no llegas antes, Señor, nosotros tendremos la oportunidad de abrirlos en tu reino celestial, Señor, en tu reino divino, poder mirarte cara a cara, Señor, tener la certeza y la seguridad de que la vida no se acaba aquí, Señor, que tú has prometido una vida después de esta vida terrenal y que anhelamos, Señor, estar ya en ella. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y pues bueno... La resurrección de los muertos pues también tiene como un orden, es bien importante que nosotros pues vayamos aprendiendo también qué nos dice la escritura acerca de la resurrección y para esto pues bueno... Hay, el, el, libro, el libro, por ejemplo, de Daniel, el libro profético de Daniel en el capítulo 12, resume los diferentes destinos que enfrenta pues la humanidad, ¿no? Evidentemente toda la humanidad va a resucitar, sin embargo, hay momentos en los que resucitarán y etapas en las que la resurrección se irá dando y cómo, cómo, y cómo comenzó también pues con el Señor Jesucristo. Sin embargo, pues, debemos de ser muy claros y la palabra a nosotros nos enseña que hay algunos que resultaremos para vida eterna y otros pues lamentablemente para condenación eterna. Y esto pues no es de parte de Dios, Dios no los ha creado para destrucción, sino que cada persona que tuvo la oportunidad de escuchar de Jesucristo y que negó su nombre, o dijo paso en este momento pues no me es necesaria mi fe en Jesucristo o reconocerlo como mi Señor y Salvador, pues tomaron la determinación de llegar al momento de la resurrección, para condenación eterna. Y para entrar en contexto, como te decía desde un inicio, pues estamos a punto de terminar con esta segunda doctrina que está establecida en el, capi en el versículo 10 del capítulo 1 de primera de Tesalonicenses, que es la resurrección de los muertos, y dice así, esperar de los cielos a su hijo, ya hablamos acerca de la venida del Señor Jesucristo, que es verdaderamente de los cielos, a partir de las nubes, no como alegoría, sino como algo cierto, y después dice, coma, el cual resucitó de los muertos a Jesús, estamos hablando ahora de la resurrección de los muertos y vendrá el último tema, como el final del versículo 10 nos librará de la ira venidera. Si es la voluntad de Dios, la siguiente semana estaremos hablando acerca de las evidencias de la resurrección de Cristo y, la, y en dos semanas empezaremos ya a hablar acerca de a qué se refiere este versículo 10 con la ira venidera, la ira de Dios, esos siete años, esa gran tribulación. Esto, esto que también nos llena pues de mucha incertidumbre, de mucha duda y, y he de decirlo también, pues también de mucho temor para algunas personas, pero veremos que Dios es tan bueno que no nos eh, dejará atravesar por eso y que podremos guardar nuestra tranquilidad y nuestra paz en el Señor. Entonces, Apocalipsis veinte cuatro te pido que me acompañes, Apocalipsis veinte dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Aquí nosotros nos damos cuenta de que habla de dos grupos de personas, pero también de dos eventos. E hay que poner muchísima atención, por supuesto, que está hablando de los santos, de los que son dichosos los santos, que estaremos en la resurrección, en la primera resurrección, y hay un segundo grupo que habrá también de resucitar, pero que habrá de probar la muerte segunda. La Escritura a nosotros nos enseña que es, es, es voluntad de Dios que el hombre muera solamente una vez y después de ahí el juicio. Y esto va muy enfocado, por supuesto, como lo podemos analizar a todos los que ya han fallecido, a todas las personas que ya han muerto, a también los que moriremos si no es que viene antes el Señor, y después de ahí el juicio. Tenemos que tener claro que este do, estos dos grupos de personas van a estar o va, estaremos en dos grupos también diferentes de juicio. Nuestro juicio, como nos enseña la Escritura en el Nuevo Testamento, ya fue en la cruz del Calvario. Cuando Apocalipsis habla acerca del juicio del gran trono blanco, después... De los mil años, después de la guerra del Armagedón, después de que se consumen los cielos, de que se consume todo, viene un, un juicio que es el juicio del gran trono blanco, donde dice Apocalipsis que todas las personas que están delante del trono de Dios, de este trono blanco, estarán de pie, lo cual nos enseña que ya no habrá momento de arrodillarse, ni de arrepentirse, ni de pedir perdón. Este grupo de personas son los que probarán la muerte segunda, según Apocalipsis 20. 14, es un poquito más adelante de donde estábamos leyendo, y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, compartirá con la muerte, con el Hades, con el anticristo, con la bestia, esta terrible, terrible, este terrible destino que es la condenación eterna, según Apocalipsis 20. Y fíjense cómo dice desde el 13... Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, pues por supuesto entregó a sus muertos, el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este gran juicio del, de las personas ante el gran trono blanco está establecido eh, pues para las personas que no fueron ya juzgadas en la cruz del Calvario como tú y como yo. Nosotros ya no pertenecemos a ese juicio. Estas personas que no pertenecen a la resurrección, a la primera resurrección, quiero decir, sino hasta después del milenio, estas personas serán juzgadas delante del trono blanco, de acuerdo a sus obras, Dios es un juez justo, Dios es un Dios que tendrá la mano Todas lo que hicieron, todas las obras que tuvieron delante de él, incluso cuando le negaron y por la razón que están delante de ese trono siendo juzgados y con una, eh, eh, con un fin, con una sentencia de ser lanzados al lago de fuego. Es algo yo entiendo que es muy fuerte, es algo que es muy difícil de escuchar, puesto que al inicio y desde la semana pasada estuvimos hablando acerca de la resurrección de los muertos y de la gran esperanza que esto significa, pero debemos de ser claros, también hay una resurrección para la muerte segunda. Y te decía en un, hace un momento que había, de acuerdo a la voluntad de Dios, que, la, que, el, que el hombre muriera una vez y después ahí el juicio. En esta parte la escritura habla de una segunda muerte, porque no habla ya de la muerte física, sino de la muerte espiritual eterna. Vamos a hablar más adelante de que esto... No es algo que deba de afligirnos, no es algo que deba de espantarnos ni de llenarnos de temor, pero sí es importante que sepamos que aquellas personas a las que amamos es importante compartirles el Evangelio, puesto que si ellos no reciben a Jesucristo como su Dios, como su Salvador, pues evidentemente habrá una resurrección, no para vida, sino para condenación. Hablaremos, por supuesto, también de que esta gran esperanza de la resurrección es algo que cubre a todas las personas que han llegado a los pies de Jesucristo y como nuestros familiares, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, a quienes pueden pudieron haber tomado como testimonio nuestra vida o el compartirles el Evangelio, en el corazón que solamente Dios conoce, se pudo haber sembrado la semilla de vida eterna, la cual dio fruto conforme a sus obras y conforme a la vida de cada persona. Recordemos que el Espíritu Santo trabaja de forma diferente en cada uno de nosotros. No es que tengamos que cumplir exactamente con ciertas cuentas, ciertos días, cierto número de oraciones, cierto número de horas de rodillas, cierto número de peticiones. No, la Biblia a nosotros nos enseña que todos somos individuos y que todos hacemos y tenemos obras que todos tenemos frutos cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Tanto hay obras de la carne que serán juzgadas en su momento por, en, en el juicio del gran trono blanco, como habrá también obras y como habrá frutos del Espíritu Santo en la vida de cada uno en mayor o menor medida. Entendemos pues que en el cielo habrá recompensas también para quienes hemos sido ya justificados en la cruz del Calvario por la sangre de Jesucristo y siendo adoptados por el Padre. Pertenecemos a la primer resurrección aquella que ahorita vamos a empezar a analizar por partes Nos, nosotros tenemos acceso gracias a jesucristo ojo si bien es cierto que nosotros los que somos salvos no vamos a estar delante del trono blanco del gran trono blanco en este juicio para que nuestras obras salgan a la luz y entonces el lago de fuego sea nuestra morada por la eternidad, si, verdad, si verdaderamente eso no es cierto, puesto que el sacrificio de Jesús es donde nosotros hemos sido juzgados, sí habrá un lugar donde los justos compareceremos, y ese se llama el gran tribunal de Cristo, donde también el Señor dice en la Escritura que traerá, Nuestras obras, todas nuestras obras, tanto buenas como malas, tanto buenas como malas, a la luz, para que así nosotros podamos acceder al reino de los cielos con las coronas, con los galardones, con las recompensas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Alguna vez yo, entre broma y broma, le comentaba a una persona que había llegado muy temprano a nuestra congregación, pero muy, muy temprano a laborar, pues, labora en la congregación, y, y entre broma y broma, pues, a veces decimos, ay, ¿por qué tan temprano, no?, si, si esto del reino de Dios, pues, no es por obras, ¿no?, refiriéndonos a la salvación, no es por mucho que te esfuerces o que te levantes temprano, el Señor te va a bendecir más, y, y, y su respuesta fue tan sabia, que de verdad, pues, eh, eh, a mí a mí me impactó y tenía toda la razón. Yo le dije, oye, es demasiado temprano, ¿qué haces aquí? No es por obras. Me dijo, sí, yo sé que no es por obras, pero las coronas sí. Y tenía toda la razón, pues, que nosotros somos cristianos y formamos parte de un cuerpo activo. De un cuerpo progresivo. Nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo y miembros de, del reino de los cielos y ayudar, colaborar, ser solícitos en nuestra vida para que el reino de los cielos se siga expandiendo para llegar al corazón de las personas, para poder predicar el Evangelio. Dice la Escritura que estamos llamados a dar libertad a los cautivos a través de las palabras de la Escritura, que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Cristo nos mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones, a hacer discípulos, a bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a tener una vida activa en el Señor. Y eso nos trae, por supuesto, recompensas en el reino de los cielos. Estas coronas que estoy seguro que tú debes vas y vas a tener muchísimas que tú tienes muchas ya en esta vida y todas esas coronas de las cuales nosotros somos ahora eh, partícipes, lo único que podemos hacer es volver a rendirlas a los pies de Cristo, pues es por él que nosotros hacemos todas las cosas, entonces bueno, viene esto acerca de la resurrección de los muertos establecido en Apocalipsis, la primera resurrección de un primer grupo de personas que somos tú y yo y la muerte segunda en esta resurrección Resurrección que también habrá de aquellas personas que nunca quisieron saber nada de Jesucristo y acceden a la muerte segunda y nosotros a vida eterna. Ahora, la primera resurrección se lleva a cabo en varias etapas. ¿Quién es el primero en resucitar? ¿Cuál es la primicia de la resurrección? Pues evidentemente la muestra que nos ha dado los evangelios. La primicia es el primero en resucitar, por supuesto. ¿Fue quién? Jesucristo. Y para corroborarlo, para poder entender más, te pido que me acompañes al evangelio de Mateo en el, en el capítulo 27, versículos 12 y 13, dice así... Perdón, a ver, 27, pero es el versículo, ok, vamos a hablar, Mateo 27, vamos a hablar, yo creo que desde el versículo, bueno, está hablando obviamente de la crucifixión y muerte de Jesucristo, Vamos a hablar desde el versículo 46 en adelante. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz él, eh, diciendo, Elí, Elí, la masa bactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, obvio, aquí ya es cuando empieza a morir. Corriendo uno de ellos tomó una esponja y la esponja de vinagre, poniéndola en, un, en la caña, le dio de beber. Pero los otros decían... Deja, veamos si viene Elías a librarle, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, ahí muere, ¿no? Estamos hablando de la resurrección primera, ¿y quién fue el primero en resucitar? Jesucristo, y vean lo que dice aquí que es impresionante, en el versículo 52, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ojo, yo quiero que pongas mucha atención en, en, eh, en, 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 la, en la forma en cómo se manejan los tiempos en estos dos versículos, porque es bien importante. Estamos hablando en Mateo 20, eh, 27. Cuando muere Jesús, que es en el versículo 50, dice, clamando a gran voz, se entregó el espíritu, y el 51 dice, Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, ojo, y pone un punto y coma. Vean nada más qué maravilla y qué forma tan importante de escribir. Sabemos, y a, a ver si algún día hablamos obviamente de la rasgadura del velo, cuando ya tenemos una vez más acceso directo al Padre, porque esto no es alegórico. Había un velo, por supuesto, que se rasgó de manera física, no es una alegoría. Fue algo que sucedió, pero ya hablaremos, ese no es el tema ahorita. Lo que quiero que pongas atención es en el punto y seguido. Dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron punto y seguido, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Se muere Jesús, se rasga el velo, tiembla la tierra y se abren los sepulcros. Parecería contradictorio si verdaderamente estás leyendo con atención, porque estamos hablando que la primicia de la resurrección, el primero en resucitar, ¿es quien? ¡Jesucristo! ¿Cómo es posible que la tierra temblara y después, en ese momento, se abrieran los sepulcros y salieran muertos? Es decir, había resurrección de personas. Cuando Cristo muere, hay que poner atención al siguiente versículo. Dice, y saliendo de los sepulcros, ¿quién sale de los sepulcros? Pues aquel que estuvo muerto, es decir, hubo resurrección. Dice, y saliendo de los sepulcros, y aquí viene la clave de todo... Después de la resurrección de Él, después de la resurrección de Él porque mucha gente ha pensado que sí, Jesucristo cuando entrega el espíritu pues empieza a haber un terremoto, empieza a haber una tormenta, el cielo se oscurece y todo eso es verdad. Se rasga el velo no de los dos pueblos, dice, dice la escritura que nos éramos ajenos, que éramos separados, Dios había hecho uno con cuando Jesucristo muere, porque se rasga el velo y en ese momento la humanidad empieza a tener ya contacto directo con el Padre. Ya no había un velo de por medio. Todo eso sucedió y por supuesto el terremoto y entonces las personas dicen y las rocas se partieron y dice como si fuera coma y se abrieron los sepulcros pero no es un punto y coma lo que nos da una referencia temporal distinta si fuera nada más una coma estaría enlistando la referencia de un tiempo en específico pero como es un punto y coma está hablando de dos temporalidades por eso es tan importante ver Toda la puntuación, siempre se los he dicho. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron de santos, de Personas que ya había apartado el Señor, de creyentes en Dios, de aquellos que incluso creyeron en Jesucristo, porque evidentemente hubo personas que en el ministerio de Jesucristo, que duró tres años, se convirtieron, y hubo, por supuesto, personas que durante esos tres años también murieron. Naturalmente, como diario, sucede y a cada minuto. Y dice que muchos sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y no solo eso, estamos hablando ya de una resurrección. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿vieron?, no fueron ellos primero, fue primero Jesús, es decir, se abrieron los sepulcros después de la resurrección de Cristo. Dios en su portentosa soberanía determinó que podría haber más personas que resucitaban. Entonces las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron y salieron más personas después de que Él resucitó. Y dice, estas personas, imagínate ahí en tu pueblo... En tu tierra, en donde me estés viendo, se abre y seguramente hay un panteón y de pronto vienen estas personas a tu ciudad y se le aparecen a muchos, a muchos, ¡guau!, ¡Wow! Estamos hablando de un fenómeno impresionante y que no solamente de forma bíblica, lo vamos a ver la siguiente semana, todas estas evidencias de la resurrección que son bíblicas, extrabíblicas, arqueológicas, científicas, que nos hablan de que la resurrección es un evento que por supuesto sucede y sucedió en primer lugar con Jesucristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y bueno... Esta, esta primera resurrección, esto que hizo Jesucristo, pues obviamente prepara el camino para todos aquellos que creemos en el Señor. Sabemos que hubo una resurrección, como lo demuestra Mateo 27, y que debe de ser concluida también por todos los santos y los que morimos en el Señor. O, si no morimos, veremos en el momento del arrebatamiento, que es parte de la primera resurrección en esta temporalidad que estamos estudiando en esta noche, cómo va a haber más personas. Pero, fíjense, yo la semana pasada les decía, es tan importante saber que nosotros somos eternos y como el Señor lo promete, resucitaremos juntamente con Cristo. Así como esta serie de personas que llegaron a la Santa Ciudad después de que Él había resucitado, de esa misma manera nosotros lo vamos a hacer. Sería absurdo tener el Espíritu Santo morando en nosotros, ser el templo del Espíritu Santo, estar sellado con las arras, estar sellados con el Espíritu Santo, llamarnos y tener potestad de ser llamados hechos hijos de Dios, ser pueblo, eh, como dice este Primera de Pedro? Ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, etcétera. Todo lo que el Señor hace como obra en nosotros sería absurdo que eso que Dios hace en su espíritu, con su espíritu, en cada uno de nosotros, tendría, tuviera que desaparecer de la existencia absoluta después de que nosotros aquí morimos. ¿Cómo es posible que algo espiritual tenga que derivar, terminarse y acabarse por completo en una situación completamente física o terrenal? Es absurdo si bien es cierto que nosotros estamos como toda la creación según Romanos 12, que estamos nosotros sujetos a la, a, a, a la corrupción, al deterioro, si bien es cierto eso es, eso es algo físico, eso es algo terrenal, lo espiritual en el momento de la manifestación de los hijos de Dios por la voluntad del Padre, cuando todo su plan redentor se lleve a culminar y empecemos a vivir ya en el reino de los cielos con el Padre, todo el deterioro de toda la creación que serán nuevos cielos y tierra nueva dejará de corromperse. Vuelve una vez más a estar lo espiritual sobre lo físico, sobre lo terrenal. Esto es maravilloso, no podemos pensar que esto acaba aquí creyendo de tal manera en el Señor, pensar que su poder, su eternidad, su manifestación divina en su iglesia, en esta tierra y en toda la creación, tenga que terminar en algo físico. ¡Imposible! Por eso hay, hay personas que hablan acerca de la doctrina de, de, de que hay una destrucción y no una condenación eterna. Es decir, la segunda muerte de la que hemos hablado en Apocalipsis 20 que está relatada con que aquellos que traspasaron al Señor, que en el juicio del gran trono blanco se encuentran sus obras eh, que como un acceso a la condenación, hay doctrinas que enseñan y es parte, me parece, también, no estoy seguro y no quiero mentirles, mejor no digo de qué tipo de doctrina, pero hay una doctrina, porque ahorita se me fue, hay una doctrina que habla que no hay una condenación eterna, sino una destrucción definitiva es decir que aquellos, todos aquellos que merecen el infierno por traspasar a Jesucristo, todos aquellos que no alcanzan la vida eterna que no quisieron la oferta que hizo el Señor para vivir a su lado que prefirieron vivir según las costumbres y tradiciones del mundo, que prefirieron seguir sus propios principios, filosofías o sus religiones y sectas porque les acomodaban, esas personas no tendrán una condenación de sufrimiento eterno en el lago de fuego y azufre, sino que se destruirán instantáneamente y dejarán de existir y no hay nada más falso ni contradictorio en la escritura porque la escritura nos enseña que el lago de fuego y azufre Dice que arde por toda la eternidad, que el padecimiento es eterno, que la condenación no es 5, 10, 15, 20, 100 años, mil millones de años es por los siglos de los siglos, no puede existir el lugar de tormento de una forma espiritual desechado solamente porque a nosotros nos parece que Dios es demasiado agresivo y que Dios es demasiado cruel para condenar a una persona, ¿cómo estaré yo en el reino de los cielos si mi hermano, si mi hermana, si mi mejor amigo, yo estoy consciente de que él nunca quiso aceptar al Señor? Digo. Si es tu mejor amigo, y aparte, y aparte él nunca quiso enseñar aceptar al Señor, yo no sé por qué es tu mejor amigo o tu mejor amiga, para empezar. Pero bueno, eso es otro tema. La idea es que nos da que el amor de Dios que nosotros podemos sentir y la forma en cómo nuestros cuerpos glorificados, nuestro espíritu expresará el amor de Dios en la eternidad, no nos permitirá a nosotros afligirnos por lo que sucede dentro de la condenación eterna sí me explicó, ojalá que me pueda estar dando a entender, porque son temas yo entiendo profundos, son temas eh, difíciles, sin embargo hay cosas que nosotros debemos de aprender, porque esto lejos, como repito y como dije desde la semana pasada lejos de traernos angustia lejos de traernos desesperación nos debe de traer mucha esperanza nos tiene que traer esta esperanza de que la resurrección primera nosotros podemos acceder a ella a partir de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, es algo que es maravilloso y que nosotros podemos entender que las personas que nos rodean, si tú que me estás viendo que me estás escuchando, no has entregado tu vida a Cristo, mira no hay una decisión más difícil que puedas decirme, ay, pues, yo, de verdad, no, si, si, si pudiéramos decirlo, quieres ir de la, de como dice la Escritura, quieres ir de, detrás de Dios, ir, ir, ir en pos de Dios, si quieren ir en pos de Baal, ir a en pos de Baal, pero es determinación de cada uno de ustedes en donde queremos pasar la eternidad. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que tú traigas convicción a las personas para que puedan comprender que no son alegorías, que la condenación eterna es algo real, pero es aún más real la vida eterna, que es más real, que tú puedes rescatarnos, que tú puedes salvarnos, que tú puedes hacer de nuestra vida, Señor, algo, alguna vida con propósito, una vida que glorifique tu nombre, Señor. Sabemos que no es fácil, sabemos que posiblemente es difícil de entender, pero nosotros podemos decir como San Agustín, yo no quiero entender para poder creer, sino quiero creer para poder entender. Solo tu Espíritu Santo a nosotros nos muestra y nos demuestra estas verdades, Señor, tan profundas. El evento, eh, eh, hermanos, hermanas, que, que, que están aquí en, lo, en el estudio, que, que habla de la resurrección de los muertos, no termina justamente con esto. La realidad es que la resurrección es algo que se ha tocado en, en prácticamente todos los evangelios de una forma re, eh, redundante, de una forma recurrente. Está establecida, por supuesto, en Mateo, en Lucas, en Juan, se cita varias veces en el libro de los hechos, en como cinco o seis capítulos diferentes, romanos, filipenses, el apóstol Pedro, eh, Pablo, también en la primera carta a los corintios, habla acerca de la resurrección de Cristo, de las, de las primicias, de la garantía, entiende bien, de cada cristiano que tenemos, que también seremos resucitados, de la certeza que hay. ¿No? De que enfrentamos ya no un justo juicio por lo que nosotros hicimos, sino que enfrentamos ahora una recompensa de vida eterna, la primera resurrección. Habrá, por supuesto, muchas dudas, habrá... Eh, el, el tiempo también de, no, nos apremia bastante, pero yo no quisiera... Seguir hablando justamente acerca de esta resurrección que pertenece, por supuesto, al gran ejemplo que es Jesucristo, después las personas que se abrieron los sepulcros y después la esta, esta eh, tercera parte y cuarta parte que, que hablaré rápidamente, hay dentro de esta primera etapa de la resurrección, cuando, cuando dice la Escritura que viene el arrebatamiento, que viene el rapto, nosotros vamos a ser arrebatados en los cielos, como ya lo habíamos platicado, eh, y no tan profundamente llegará el momento en que primera Tesalonicenses nos lo pueda enseñar, y dice la Escritura que los sepulcros... También van a abrirse y van todos los que murieron en el Señor a ser resucitados para encontrarnos con el Señor Jesucristo en los cielos. O sea, el arrebatamiento no se produce solamente con las personas, si nos toca a nosotros, que estamos vivos aún, sino también con las personas que ya habían muerto en Jesucristo y que declara la Escritura son hijos de Dios, dice que en ese momento toda la tierra también entregará a sus muertos y todos le recibiremos al Señor en los cielos. Eso va a ser algo maravilloso, porque... Hay personas que ponen a veces como preguntas, eh, pues no, 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 no me atrevería a decir a lo mejor capciosas, pero sí de como que, que como queriendo hacer que. Que, que alguien pueda caer, ¿no? Y, por ejemplo, dicen, bueno, si los sepulcros son abiertos, si alguien que murió es entregado por la tierra, por los mares, para encontrarse una vez más con el Señor en, las, en los cielos, cuando sea el arrebatamiento, dice, pero si esa persona a lo mejor fue masticada por un tiburón, fue consumida por un incendio en algún bosque, fue hecha a pedazos por la hélice de algún barco. Bueno, imagínate, creo que estoy siendo demasiado gorda, demasiado... Explícito. Pero imagínate a las personas, ¿no? Dice, ¿cómo si esas personas en realidad ni siquiera fueron sepultadas? ¿Cómo esas personas van a poder encontrarse una vez más con el Señor Jesucristo en los cielos? Para Dios no hay imposible. Me preguntaban alguna vez... Si una persona del Señor muere y dona su corazón y ese corazón está la persona viva a la que se lo donó y en ese momento viene el rapto y ambos son cristianos, ¿qué sucede? La persona con el nuevo corazón, el que fue donado, es arrebatado al cielo, se encuentra con el Señor y la persona que había muerto es entregada de la tierra y se encuentra con el Señor sin corazón o ya hay dos corazones, preguntas es que de verdad... O sea, quieren, quieren encerrar en una lata de Coca-Cola el poder del Señor. El Señor es el creador del universo, es el dador de vida, es el que determinó que tuviéramos un solo corazón y que hubiera podido determinar que tuviéramos 10. O que si en lugar de tener dos ojos hubiéramos tenido uno, o en lugar de 20 dedos hubiéramos tenido 15, yo no lo sé... Él, él es el Señor, Dios todopoderoso, y esas preguntas de verdad, o sea, tratas de encasillar a Dios, crees que va a decir, no, Dios yo no puedo eh, 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 resucitar a ambos porque solamente tienen un corazón, uno ya se echó a perder porque no le servía y le pusieron uno bueno, a esa persona que tiene un corazón bueno, bueno, pues me encuentro con ella en las nubes, en los cielos, y a la persona que no tiene corazón, pues no puede entrar así a mi reino, porque ya está faltante de corazón, no, yo le di la vida, yo lo creé con un solo corazón no tengo la capacidad de ponerle otro Por favor, Dios puede incluso hacer que la estéril tenga hijos puede hacer que la juventud siempre en nuestra fuerza esté latente, puede hacer vigorosos a las personas más cansadas, puede, la Biblia cuando habla en Isaías, en el capítulo 40 de que nos da nuevas alas y fuerzas, habla de algo físico Dios puede hacer todas las cosas nuevas una vez más puede hacer de nosotros lo que a él le plazca lo habíamos visto la semana pasada este... Para Dios no hay imposibles, y la resurrección no se trata de que si fui masticado por un tiburón o me morí de muerte natural, si tengo o no tengo corazón, que paréntesis, no es ningún pecado por la misma razón, para que no se confundan donar órganos, esos son son órganos, no estoy donando un espíritu, no estoy donando eh, eh, mi salvación, no estoy haciendo algo espiritual, estamos haciendo algo físico, la ciencia es algo que Dios también nos ha dado, como todas las cosas creadas, el Señor nos lo ha dado, que hemos sido la iglesia descuidados, y que Satanás y el reino de las tinieblas, ha influenciado a hombres para que se corrompa la creación del Señor, eso es otra cosa. Pero esto de la donación de órganos no es ningún pecado. Donen órganos, ayude. bueno, no, o sea, pongan ahí no 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 que vayan mañana y bueno, pues me dijo Bruno que donaron órganos, vengo a donar una córnea o vengo a donar un riñón. No, pongan ahí en las tarjetitas de que sí son donadores, nada de que van a entrar sin un riñón al reino de los cielos. Ya quisiera saber para qué te va a servir un riñón del reino de los cielos si vamos a ser cuerpos glorificados, completamente eh, eh, iluminados por la grandeza del Señor, sustentados por su Espíritu Santo. Claro que habrá comida, claro que habrá bebida, claro que habrá actividades, pero dice la Escritura, no existen las enfermedades, no existe la tristeza, no existen los malestares. Tú no vas a entrar con un riñón y aun cuando entraras con un tercio de riñón... El Señor te sustenta y no va a ser así, Él hace todas las cosas nuevas, un cuerpo glorificado no se limita a que si tengo no tengo corazón, que si mi cuerpo fue destruido fue comido por los gusanos porque me morí hace dos mil años. La resurrección de los muertos es un evento espectacularmente milagroso, divino. No vas a resucitar como en el video de Thriller de Michael Jackson, ni como The Walking Dead, y así vas a entrar al reino de los cielos con los pedazos de carne caídos y todo putrefacto, porque tú te moriste hace 250 años, y entonces viene el rapto y así te saca el Señor. O sea, eso es absurdo. No es, repito, no es The Walking Dead, es el reino de los cielos y es la resurrección de los muertos en Jesús. Es algo maravilloso. Dice después la escritura, nos enseña que venimos, somos arrebatados, después otro gran evento es la segunda venida de Jesucristo, donde reinará con mil años, después, por supuesto, en, 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 la, en la gran tribulación ya vendrá en los momentos en los que hablemos de la última parte del versículo 10 de Primera de Tesalonicenses 1 todas las personas que no que no fueron arrebatadas y que despertaron y que dieron ya su credibilidad y creyeron en el nombre de Jesucristo y que se entregaron a Él, también tienen derecho a la vida eterna, también tienen derecho a la, a, 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 a la herencia que tenemos en Jesucristo, al perdón de pecados, a la entrada por la misericordia y gracia de Dios al reino de los cielos en la eternidad, pero lamentablemente tendrán que cruzar la gran tribulación y muchos de ellos van a morir. Muchos de ellos van a morir, pero después vendrá esta parte también de la primera resurrección, acuérdense, la primera resurrección es de los santos, de la gente que creyó en Cristo, habrá mucha gente predicando el evangelio en la tribulación, en la gran tribulación, durante la ira de Dios, habrá quien se convierta y también muchos de ellos morirán, dice la escritura que cuando Jesucristo venga por segunda vez y termine con el reino de las tinieblas para reinar mil años, dice los que resucitan, en él, de los siete años de la tribulación que estuvieron muertos, reinarán con el Señor en ese milenio. Siguen siendo las primicias. Sí, seguimos siendo aquellos que ya murieron en el Señor desde el Antiguo Testamento, no nomás desde el Nuevo. El Nuevo Testamento, tú y yo, si morimos, no vemos la el arrebatamiento o si lo vemos estos muertos resucitarán nosotros resucitaremos vendrá pues por supuesto to toda la, la aflicción de la cual nos libra el Señor, vendrán nuevos creyentes dentro de la gran tribulación morirán creyentes dentro de la gran tribulación, vendrá la segunda venida de Jesucristo terminará eh, encarcelando a Satanás a los ángeles en la guerra del Armagedón venciendo resucitarán dice la escritura los muertos de, que, que sufrieron durante la tribulación la persecución y reinarán juntamente con Cristo durante mil años ojo Después del milenio otra vez se vuelve a soltar a Satanás, se vuelve a hacer una fiestota ahí de guerras, de muchas cosas, y dice la Escritura que ahí es cuando Jesucristo acabará con todo y entonces sí, vendrá la segunda resurrección. La segunda resurrección no porque alguien resucite por segunda vez, sino que la primera fuimos nosotros, fueron todas las personas que entregaron su vida a Jesucristo y en la segunda es toda la gente que nunca aceptó a Jesucristo. Todos aquellos merecedores del infierno, de la condenación eterna, resucitarán después de todos los que fuimos justificados. Esa es la segunda resurrección. Primero, la Primera la muestra así portentosa de que Dios es nuestro Dios, es Jesucristo. Después todos los santos en estas etapas que te expliqué de manera, yo sé que muy rápida, llegará el momento en que lo hagamos de manera específica y lenta. Y la tercera parte, perdón, la segunda parte, que es la segunda resurrección, es después de que todo acabó para que todas estas personas estén delante del gran trono blanco donde serán, pues, lamentablemente, como dice el apóstol Juan, que vio a todos ellos puestos de pie delante del trono, sin posibilidad de arrepentirse, sin posibilidad de arrodillarse, ni de acceder a la vida eterna. Todos los justificados si hemos sido justificados en la, en la cruz del Calvario, como nos enseña la Escritura, y todos aquellos que traspasaron a Jesucristo, tanto los que terminen, pasando, sobreviviendo la gran tribulación, como aquellos que resucitarán en la segunda resurrección, estarán delante del gran trono blanco para ser juzgados conforme a sus obras, porque Dios no les dice, tú nomás no lo aceptaste y al lago de fuego no, Dios es un Dios tan justo, que mostrará las obras de cada uno y les dirá aquí tú me negaste, aquí tú no quisiste, tú hiciste esto, no me lo estoy inventando aquí está el registro tu castigo, tu sentencia es la condenación eterna. Y bueno, se nos pasa el tiempo rapidísimo hablando justamente de todo esto. Espero que haya quedado un poco claro, si no, pues vuélvete a aventar el video, vuélvete a aventar el audio, porque sé que hay mucha información, pero era importante que, hablara, que supiéramos de qué hablaba Pablo en Primera de Tesalonicenses 1.10, cuando justamente se refiere a la resurrección de los muertos, como les decía Pablo lo único que hace es mencionárselo, lo que a nosotros nos da evidencia de que los tesalonicenses ya sabía de lo que estaba hablando Pablo, él no les ha explicado lo que por la misericordia de Dios y por su, con su ayuda hemos visto desde la semana pasada y esta semana Pablo solamente les dijo y esperar de los cielos al hijo el cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera, se hay tres doctrinas súper fuertes, sin mal. Mayor explicación para la iglesia de Tesalónica, lo que nos hace entender que ellos estaban sumamente preparados ya en estos temas, no necesitaban mayor explicación, y es por eso que nosotros debemos ser como ellos, siguen siendo un gran ejemplo a la iglesia de Tesalónica, que nosotros podamos entender todas estas cosas, pues sí, que son difíciles de comprender, que también pueden llegar a lastimar un poquito, pueden provocar en nuestras emociones o en nuestra alma un poco de temor, etcétera Pero no es para eso. Dice la Escritura que esto es todo lo que nos enseña, todo lo que pasó la iglesia y nos ha dejado como testimonio en la escritura, que nosotros podamos aprenderlo, es para vivir en esperanza, vivir confiados en que la vida eterna no depende de nosotros, sino siempre dependió de Dios, ahora hemos alcanzado esta parte de vida eterna gracias a Jesucristo y no nos queda ahora más que relajarnos, confiar en Él, confiar que incluso nuestros seres amados están allá en los cielos con el Padre, de que resucitarán en el día del arrebatamiento, tanto vivos como muertos estaremos encontrándonos con nuestro Señor, volveremos con todos sus ejércitos, habrá un reino milenial de hermosura, durante mil años en esta tierra vendrá una vez más el juicio para quienes han traspasado al Señor, nosotros estaremos delante del tribunal de Cristo y ahora sí, la gozadera, y nadie nos dice que no podemos nosotros, con el corazón entendiendo, pero también con el espíritu que sepamos que podemos abrir los ojos y que podemos encontrar a todas estas personas que amamos en el reino de los cielos. Quiero decirte algo. La vida está hecha de acuerdo al diseño de Dios. Nosotros nos hemos encargado de darle lugar al diablo, de darle lugar al reino de las tinieblas para que esta vida se empiece a corromper cada vez más, pero está escrito que así sucedería. No estoy diciendo que no seamos responsables, lo somos, pero es una mayor responsabilidad que por amor a la gente, que por amor a toda la humanidad, pues se supone que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros tengamos siempre presentes el amor del Señor por todos los seres humanos, que compartamos el Evangelio, que hablemos del Señor, que yo sé que cuesta trabajo, que a veces nos da pena, y publicar, y decir, y decir que soy cristiano, y predicar, pero les he dicho, a lo mejor compartir un video como este, compartir una sola imagen, hay personas que también luchan contra eso, y no te juzgo, y no te culpo, ni nada de eso, pero tenemos que entender que toda esta grandeza que culmina con la resurrección de Jesucristo, y que nos traza el camino para que del polvo de la tierra nosotros lleguemos hasta la eternidad con el Señor, es algo que nos debe llenar de, 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 de gozo, de alegría, y sobre todas las cosas, de mucha, de mucha madurez espiritual, para poder compartirlo, así que yo te animo a que eh, hablemos acerca justamente del Señor, de que hay una gran esperanza. Eh no tengas miedo de la muerte el señor, dice, dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y no hay cosa más real cuando entendemos que esto no se acaba aquí, que la muerte solamente es el ticket para que nosotros podamos pasar algo muchísimo mejor y que debemos de anhelarlo no en el mal sentido, no me malinterpretes de que anhelo morirme, anhelo morirme, me voy a aventar al tren me voy a aventar, me voy a envenenar me voy a, me voy a matar, no, yo no estoy Estoy hablando de eso, porque si estás vivo es porque un propósito del Señor se está llevando a cabo en tu vida. Estoy hablando de anhelar estar ya con Él, no de morirnos en esta vida, puesto que esta vida es hermosa. El sí mismo Señor la diseñó para que nosotros la gozáramos, pero sí anhelar que nuestros pies no estén tan pegados ni a quienes somos, ni a lo que tenemos, ni lo que podemos vivir en esta tierra, sino como dijo el Señor Jesús, poned vuestra mirada en las cosas que están en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen, ahí está nuestro galardón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, porque tú nos llevas cada vez a más en el conocimiento de tu palabra gracias Señor por tantas promesas que confiamos Señor y sabemos que se van a hacer realidad en nuestra vida tú nos enseñas en tu palabra que en ti todas las promesas son el sí y el amén, y hoy Señor nosotros arrebatamos esta promesa de la vida eterna Dios, que no es que te la quitemos Dios, tú nos la has ofrecido y la tomamos para nosotros creyendo verdaderamente en que nosotros alcanzaremos vida eterna, a que la creemos creyendo verdaderamente en que la resurrección de los muertos no es algo que nos tenga que llenar de temor, Señor, es más ni siquiera de curiosidad, Señor, sino de esperanza, de verlo, de vivirlo, Padre, de saber que esto no se acaba. Y tú eres nuestra esperanza, Señor, y por eso te damos gracias. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Esto se pone cada vez mejor. Que Dios les bendiga, un abrazo a todos los que están en línea, los que se conectaron, ahí compartan, y bueno, Dios me los bendiga, cuídense mucho, bye bye.